0: Olá, Quartenados! Nos encontramos mais uma vez com muita vontade de trazer luz e vida para nossos corações desavisados. Dessa vez visitaremos o Salmo de número 17, um Salmo de Davi, mas leremos ele a começar do final, da pergunta final do capítulo, que é muito interessante e pode enriquecer bastante a nossa vida. A pergunta é assim, e quanto a mim? E quanto a mim? Você vai perceber durante a nossa leitura que mais uma vez o Davi compartilha conosco o sentimento de um coração angustiado pelas perseguições e injustiças que ele está sofrendo. No final do capítulo, ele faz a grande pergunta que acaba sendo o, a chave de leitura para esse texto e que pode ser de grande valia para nós, trazendo luz e vida para nós. E quanto a nós? O que fazemos quando estamos angustiados? E quanto a nós, o que fazemos quando a dor começa a residir em nossa vida e parece que não sai mais? E quanto a nós, o que fazemos com as pessoas que são contra nós, que nos injuriam, nos perseguem, nos fazem mal? E quanto a nós, o que fazer? Davi propõe um caminho e, obviamente, ele expõe esse caminho para nós e, Entender e estudar esse caminho pode ser para nós também luz e vida, para nossos corações desavisados, porque a gente sempre passa por isso, né? Se não sempre, de vez em quando a contingência da vida humana, a nossa sociedade, a nossa família ou algum problema nos traz esse sentimento que é apavorante, que é um sentimento de angústia, de dor, de injustiça, de raiva, enfim, são muitas coisas que passam na nossa cabeça em dias como esse o Davi obviamente responde, e quanto a mim? Planejo contemplar-te, olho no olho. Quando eu me levantar, te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Maravilha, né? Que bênção que é a gente poder chegar numa resposta como essa. Agora, é lógico, Davi propôs uma caminhada de leitura e de oração para nós, para conseguirmos chegar até aqui. E eu te convido a, junto comigo, fazer esse desenrolar do capítulo 17 de Salmos. Vamos juntos? O texto começa lá no versículo 1, fazendo um pedido para que Deus olhasse por sua causa, pela sua dor. E ele diz assim no versículo 3, Examina-me, Senhor, por dentro e por fora. Faz uma visita surpresa e verás que sou aquilo que digo ser. Minhas palavras não mentem, eu sou inocente. É um pedido bem corajoso para qualquer um de nós. Imagina você pedir para que Deus examine seu coração por dentro e por fora. Afinal de contas, ele pode achar tudo, inclusive a sua inocência. Essa é a linha de raciocínio do Davi. Ele está pedindo para Deus olhar para dentro dele e perceber a sua inocência, o seu coração no lugar certo. Isso poderia justificar para ele não sobreviver ou não viver sofrendo, apanhando, sendo injustiçado como está o sendo na época. Mas ele pede e pede para que Deus o examine para achar a sua inocência. E ele diz, versículo 6, não estou tentando impor o meu jeito do jeito que o mundo faz, eu estou tentando seguir o teu jeito. Ele não pede para Deus examinar o coração dele, porque ele está tentando burlar o coração de Deus. Não é interesse do Davi, pelo menos o texto nos coloca assim, não é interesse do coração de Davi burlar, a se mostrar inocente para legitimar uma ação de Deus destrutiva ou colocar Deus do lado dele. Não é esse o interesse de Davi. Ele está tentando achar o jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus para lidar com a perseguição, com a dor, com a angústia? Os nossos corações desavisados precisam ter uma luz, precisam saber o que fazer, porque a gente não sabe responder. Tem dores que nem palavras respondem. Tem situações que nós realmente não conseguimos nem imaginar o que fazer. Apenas sentimos o impacto da dor ou sentimos aquela agonia ah, que tira nosso oxigênio, nosso ar de uma dor, de uma angústia, de uma raiva ou de qualquer outro sentimento que nos toma e nossos corações desavisados não sabem bem o que fazer. E o Davi está dizendo, olha, me examina, olha para dentro de mim, olha no meu coração e veja que eu sou inocente. E com isso, eu não estou tentando impor o meu jeito. Eu estou tentando descobrir o seu jeito. É um bom caminho de espiritualidade sadia. É um bom caminho para uma oração mais correta, mais ah, centrada. E nos termos que a gente conhece bem, uma oração que não é fake. Uma oração sincera. Deus, olha para mim, veja a minha inocência e me mostra nesse movimento o teu caminho. Eu estou tentando descobrir o seu jeito. Eu só conheço o outro jeito, o jeito que todo mundo faz, ou o meu jeito, mas eu estou pedindo em oração que o Senhor me mostre o teu jeito. E o texto continua, o jeito da tua palavra. Eu estou seguindo as tuas pegadas, um passo de cada vez, e eu não desisto. Que maravilha, né? Davi nos mostra que nem sempre teremos todas as respostas, para não dizer que não é assim que funciona na vida com Deus, nós não temos as garantias, não é uma receita de bolo pronta que vem para a nossa mão, para o nosso coração e com ela nós conseguimos ter todas as respostas, saber como agir, saber quando parar, saber quando andar, não é assim que funciona, é sim um processo. E é muito difícil, né? Porque quando temos dor, nós não estamos preocupados em respeitar processos. Quando nós estamos sendo injustiçados, quando alguma coisa sai do nosso controle e nós não entendemos bem o que está acontecendo, nós não queremos respeitar processos, queremos que as coisas se resolvam. Mas na vida espiritual, com Deus, isso é muito sério, porque processo requer tempo, processo requer maturidade, e é o processo que desenvolve maturidade em nós. E o salmista percebeu, olha, eu estou querendo seguir, Senhor, o Teu jeito. Estou querendo seguir as tuas pegadas, um passo de cada vez, e um passo de cada vez, um passo de cada vez, e eu não desisto. Traga essa palavra para o seu coração desavisado. Nós vamos conhecer a Deus enquanto caminhamos. Nós vamos desencontrar da vida quando nós fizermos as coisas apenas a nossa força ou do nosso jeito. A vida verdadeira, a vida plena e a vida com Deus é descoberta cada dia, cada passo, em cada experiência. Nós não vamos ter experiência com Deus toda de uma vez só. Não dá para entender tudo de uma vez só. A vida com Deus é um relacionamento. É uma longa jornada de relacionamento e obediência na mesma direção. Então a gente precisa entender os processos. A gente precisa entender, inclusive, os nossos processos. Ainda que Deus esteja nos ensinando, nos amando, nos dando carinho, estando com a gente, a gente não percebe tudo tão rápido assim, tão de pronto assim. A nossa percepção não é tão aguçada para a gente entender tudo. Então, muitas vezes, Deus já é conosco. Ele já está guiando nossos passos, mas nós não o percebemos. Já sabemos que isso não quer dizer que Ele não está. É que o nosso olhar não está treinado e apurado para percebê-lo. Por isso calma o teu coração desavisado. Traz um pouquinho de conforto para ele, dizendo que as coisas têm o seu tempo e muitas delas nós vamos vencer e viver cada dia, cada passo, cada degrau, cada etapa num grande processo em direção a Deus. O texto continua e o Davi fala, chamo por ti, ó Deus, porque eu tenho certeza da tua resposta. Então, me responde eu vou ouvir com atenção, grafita os muros com a tua graça, acolhe teus filhos apavorados que fogem dos valentões da vizinhança e correm para ti, mantém o seu olhar sobre mim, esconde-me debaixo de tuas asas aconchegantes, dos perversos que querem me pegar, dos inimigos mortais que se aproximam. Que oração desesperada, chamo por ti, ó Deus, porque eu tenho certeza da tua resposta, Lembra que a resposta de Deus é na caminhada. Cada passo, cada degrau, cada etapa, cada dia, uma coisa de cada vez, sem desistir. Isso quer dizer que nós não vamos parar de clamar. Isso também não quer dizer que a gente vai parar de sentir... Nós vamos continuar sentindo, vamos continuar clamando, vamos continuar intercedendo, rogando a Deus com dor, com agonia, por aquelas circunstâncias que a gente está vivendo. Mas a gente vai entender que a resposta não é tão de pronta. Então o Davi fala, eu chamo por ti porque eu sei que o Senhor vai me responder. Então, por favor, me responda. Coloca nos muros né, do meu entorno, deixa eu perceber o teu agir no meu entorno, grafita nos muros a tua graça, acolhe teus filhos apavorados, que fogem do valentão da vizinhança e correm para ti. Esse é o nosso lugar, Deus, a relação séria, sincera e transparente com Deus. Lá é o nosso lugar. E o texto continua falando agora dessas pessoas violentas, desses maldosos. Versículo 10, o coração deles é duro como pedra estão atrás de mim, quase tocando meus calcanhares, leões dispostos a me despedaçar, levanta-te, ó eterno, pega eles desprevenido, usa tua espada, usa tua mão, esgana-os, gostaria de vê-los com a barriga inchada de fome, do capim que semearam, que co possam colher e, e tentar assar para fazer pão, mas que não haja comida para todos, e só possa sobrar cascas para os bebês roerem, nossa, agora é um coração visceral, agora é a pessoa em carne e osso com todos os sentimentos de raiva, de ira, desejo de vingança para fora, e não se estranhe, isso é um ser humano, o Davi não é o homem conhecido como segundo coração de Deus porque ele era puro, ele era tranquilo ele só tinha bons pensamentos só, só, só tinha atitudes corretas, não é nesse sentido, ele é o homem entendido, conhecido como segundo coração de Deus, porque justamente ele tenta o tempo todo alinhar o seu desejo, o seu sentimento o, o que ele está passando na cabeça e no coração com a vontade de Deus, e essa é a grande sacada um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não é aquela que não sente, não é aquele que é vitorioso ou vitorioso o tempo todo. Avise ao seu coração, deixe isso claro para ele, que não é a falta de problemas que diz para nós que Deus está conosco, que não é uma prosperidade contínua, essa vida de, de sucesso contínuo, de crescimento contínuo, que significa para nós que a nossa vida está no centro da vontade de Deus. Não é esse o sentido. Estar no centro da vontade de Deus é ir alinhando nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos com a vontade dEle e se sentir permeado, guiado por Ele. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Agora, tem dias que nossos sentimentos são esses. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção e convocar você para o seu coração desavisado, para o meu coração desavisado não querer mascarar sentimentos diante de Deus, olha que salmo pesado, que falas duras ele xinga esses impostores, esses que estão perseguindo ele, ele fala que eles são ah, corações duros, que o bafo deles é muito quente, já está chegando na nuca dele, que eles já estão alcançando o cocanhar, ele queria mesmo que Deus os matasse, ele queria mesmo que Deus colocasse sobre eles dor, ele queria que eles estivessem com a barriga cheia, mas com fome, interessante com a barriga cheia, mas ainda com fome. Ou seja, que eles não se saciassem nunca. E isso realmente é uma prisão terrível, né? O que o Davi está querendo para os seus perseguidores, para aqueles que estão injustiçando, é muito duro. E ele continua falando, eu queria que eles ah, colhessem o capim que eles semearam, tentassem fazer pão, mas que não, não fluísse, não desse certo. E só sobrasse as cascas para os seus bebês roerem é alguém sanguíneo e sanguinário de coração agora, talvez como eu e você. Quem de nós nunca teve pensamentos desse tipo contra aquelas pessoas que nos perseguem? Com motivo ou sem motivo, é natural da humanidade ter esse tipo de sentimento. E nós não deveríamos nos envergonhar de ter o sentimento. Nós deveríamos nos envergonhar de colocar esse sentimento para fora, do jeito errado. O que o Davi faz é falar isso justamente para Deus. O que o Davi está dizendo aqui é do seu sentimento de forma muito tra transparente para Deus. É Deus que vai ouvir essa oração violenta de Davi e com ódio mesmo, com um sentimento ruim. E voltando ao começo do texto, lembra? O Davi fala, olha para dentro de mim, eu não estou tentando fazer do meu jeito. Se fosse do meu jeito, eu já teria ido para cima deles. Eu tô tentando descobrir o seu jeito. Mas nessa caminhada, enquanto eu tento descobrir o seu jeito, o meu coração tá cheio de raiva, tá cheio de ódio, tá, tá querendo vingança. Então o Davi não se coloca alheio à sua dor. Não é um, um cara que não sente o que tá acontecendo. Ao contrário, ele deixa muito claro o seu sentimento, deixa muito claro o que tá passando na sua cabeça. Ele gostaria de vê-los com a barriga inchada de fome. Esse é o sentimento de Davi. E aí a gente chega na pergunta que começamos a nossa conversa de hoje. E quanto a mim? O que, que eu vou fazer com isso? Se eu estou desejando tudo isso para eles, e quanto a mim? Como será que o Senhor vai me tratar? Ou, e quanto a mim? O que eu faço com essas pessoas? E quanto a mim? Como que eu lido com esses meus sentimentos? E quanto a mim, como me proteger dessa gente má, dessa gente maldosa? E quanto a mim, aonde eu vou encontrar proteção, graça, justiça e vida? Meu Deus, como nós nos perguntamos com relação a isso. Quando essa agonia vai acabar? E quanto a mim, o que eu faço? Eu vejo a dor, eu vejo a agonia, mas e quanto a mim, o que eu faço? Eu estou mal, eu estou sofrendo, e quanto a mim, Senhor, o que eu faço? Ou eu vejo outro sofrer, eu vejo a humanidade sofrer, e quanto a mim, Senhor, o que eu faço? É uma pergunta que vale a pena a gente refletir, pensar, debruçar, orar, chorar e clamar diante de Deus por luz. Davi nos propõe uma saída que eu gostaria muito que fosse luz para mim e para você. E quanto a nós, o texto continua. Planejo contemplar-te olho no olho. Eu não desejo sair correndo com esse meu sentimento. E quanto a mim, eu não estou preocupado em fazer esse meu sentimento, esse meu ódio se estabelecer. E quanto a mim, dizia Davi, ou diria Davi, eu não estou querendo pegar com as minhas mãos e cumprir a vingança que eu estou sentindo e a vontade que eu tenho de colocar essas pessoas no seu lugar e fazê-las sentir a dor que eu estou sentindo. O meu planejamento é outro. Qual é o nosso planejamento com as dores e agonias que nós temos? Nossos corações desavisados nos propõem muitas saídas. A gente planeja muita coisa. Quando estamos ociosos, quando estamos ansiosos, quando estamos medrosos, enraivecidos, nosso coração, nosso sentimento, nossa mente elabora muitos planejamentos. Mas o Davi entende que só um pode trazer vida para ele. E nesses dias aquartenados, eu quero convidar você a você fazer esse exercício, planejar, contemplar o Senhor Olho no olho. O que é isso na prática? É tentar ver Deus na nossa vida, na nossa realidade, na nossa dor, na nossa história. Aonde está Deus nessa sua história? Aonde está Deus nesses sentimentos, nesse sofrimento, nessa agonia que você está passando, que nós estamos passando? Onde está Deus nesses problemas sociais e econômicos que estamos enfrentando? Como perceber Deus é a oração de Davi. Eu planejo com tudo isso que eu estou sentindo, te perceber, Senhor. Eu planejo com tudo isso que estou sentindo, sentir o Senhor na minha vida. Eu planejo com essa raiva que eu tenho dentro de mim. O único planejamento que eu tenho sobre esse meu sentimento é te contemplar. Eu quero te ver. Eu quero te perceber. E quando eu te encontrar, eu quero seguir os teus passos. Eu quero te ver olho no olho, saber o teu sentimento sobre mim, o teu pensamento sobre esse meu lugar e seguir os teus passos. Me ajuda a seguir os teus passos, Senhor para que o Senhor esteja em mim, através de mim, por mim e à frente de mim, para eu lidar com esse problema e também o meu entorno seja transformado pela Tua presença e ação na minha vida. Por favor, planejo contemplar-te, eu planejo procurar o Senhor. 2. Quando eu me levantar, te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Olha que interessante, nós podemos fazer duas interpretações aqui, esse eu me levantar pode ser metafórico, no sentido de um dia eu vou sair dessa dor, um dia eu não vou estar mais sendo perseguido, vou estar do outro lado, vou estar em outra instância, talvez essas pessoas que me perseguem estarão um dia na minha mão. Talvez o mundo vai dar volta e aí vai ser a minha vez contra essas pessoas. Mas quando eu me levantar, quando eu sair dessa situação que eu estou, quando a minha sorte mudar, quando minha realidade mudar, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Era super comum e eu acredito que eu também esperava que Davi falaria, quando eu chegar lá, vou mostrar para eles. Quando eu me levantar, será a minha vez de colocar eles nos seus lugares. Quando eu me levantar, eu vou mostrar para eles o meu Deus, a minha força, o meu poder, a minha vitória. Quando eu chegar lá, tudo vai ser diferente. Esse quando eu me levantar pode ser interpretado desse jeito. Mas também pode ser interpretado como alguém que está em oração. Também pode ser interpretado como alguém que está chorando essa oração, esse salmo. E no seu choro tem pedido tem aclamação, ou, ou melhor, um clamor para que Deus olhe a sua inocência. Nessa oração tem raiva, tem tudo nessa oração, mas ele quer terminar a oração dizendo assim, quando eu me levantar daqui, quando minha oração terminar, quando eu sacudir a poeira dos meus joelhos, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Que coisa maravilhosa, que palavra abençoada que nos dá esperança. A gente também pode ter essa postura, avisa aí para o teu coração desavisado, enche ele com essa palavra, que você pode se levantar e você vai se levantar. Perceba o texto, quando eu me levantar, eu vou me levantar. Talvez eu vou ficar mais dez minutos, uma hora, um mês. Quando eu me levantar, eu te verei por inteiro. Sabe por quê? Porque quando estamos com dor, quando estamos mal, quando estamos com raiva, quando estamos ajoelhados, prostrados... Nós só conseguimos ver parte das coisas. A dor nos cega, a agonia faz mal, a, a angústia nos paralisa. Então a oração de Davi é muito acertada. Quando eu me levantar dessa oração, eu te verei por inteiro. Interessante. Não é que a minha realidade vai mudar, que os perseguidores vão embora, não é que está tudo resolvido, é que quando eu me levantar a minha perspectiva mudou, a oração mudou meu lugar, a oração mudou meu coração desavisado e a gente precisa ter isso na nossa vida. É a oração que muda nossas perspectivas. É a oração que nos ajuda a perceber o Deus no caos. É a oração que faz com que eu perceba a realidade inteira. E nessa realidade, nessa outra leitura, eu percebo Deus na história. E quando eu percebo Deus na história, eu viverei o céu na terra. Aleluia! Que seja assim para todos nós. Que os nossos corações desavisados, aquartenados como estamos possa conseguir fazer esse exercício, de ao se levantar da dor, da agonia, do problema, da angústia, consigamos ver não só a realidade por inteira, mas o Deus nessa realidade, o Deus no caos, o Deus em meio dessa dor, e por percebê-lo, a gente consiga viver o céu na terra. De novo, não é que a realidade mudou, não necessariamente sairemos vitoriosos assim que levantarmos dessa oração. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que, ainda que, vou viver o céu na terra. Apesar de, vou viver o céu na terra. E qual é a imagem de céu que talvez o Davi quer nos trazer? É a imagem da presença do Eterno. É a imagem da paz acima do caos é a imagem desse sentimento de pertença que nos protege de nos desesperar e querer fazer justiça vingança ou qualquer outra coisa com as nossas mãos é essa lógica e esse ambiente que esse maravilhoso texto de Davi no Salmo 17 quer trazer para nós e quanto a nós planejamos contemplar o Senhor todos os dias nas nossas vidas quando nós nos levantarmos, nós te veremos por inteiro e viveremos o céu na terra. Que Deus nos ajude, que Deus encha nosso coração e a nossa vida da sua presença. E quando a gente ficar com essa dor, com essa raiva, com essa ira e com essa angústia, a gente faça essas perguntas para nós. O que nós vamos fazer? Bem, eu planejo contemplar o Senhor da minha vida, me levantar, ver o Senhor por inteiro e viver o céu na terra. Que Deus nos ajude, nos encontramos na próxima.